1: Bonsoir et bienvenue dans le carrefour de la création, c'est la rentrée aussi pour nos créations mondiales évidemment. Alors toute cette semaine nous avons redécouvert l'univers de la jeune compositrice et violoniste irlandaise Athena Cochrane Tad. Pour les brefs sonores de France Musique, elle avait imaginé en 2022 cinq miniatures, des miniatures pour voix et ensemble instrumental dont elle avait confié l'interprétation un ensemble de jeunes musiciens et musiciennes tout feu tout flamme l'ensemble Les Possibles dirigé par Antonin Rey.
2: En fait, j'ai rencontré Antonin Rey, le directeur de l'ensemble, à Strasbourg il y a sept ans, je crois. Il a fait un cours de direction et moi, je jouais du violon. Et après ça, il a il a demandé un, une pièce pour chœur. Il dirigeait au moment un chœur amateur. Alors, je me suis mis à écrire en pensant à des musiciens qui peut-être ne savent pas ou ne savent pas bien lire la musique. C'était un, un défi très intéressant. En fait, ils il chantent pas trop dans mon pièce, ils il sifflent, ils mm -hmm. il font des sons particuliers. Et après, m, beaucoup plus récentement, l'ensemble le, le, a fêté leurs dix ans. Alors, ils ont organisé un super fête et ils ont commandé 12 nouveaux morceaux qui doivent être dansables. C'est très particulier dans la musique contemporaine d'avoir des commandes que, où il faut pouvoir danser. Alors j'ai commencé à faire ça cet été passé et on a, on a fêté en novembre en dansant sur des <rire> nouveaux morceaux.
1: vous jouez du fiddle, donc euh, euh, c'est de la musique de danse que vous jouez. C'est culturellement inscrit en vous.
2: Oui, culturellement, j'ai commencé à jouer le fiddle irlandais à 5 ans. Alors, ça, ça fait vraiment partie de, de moi, les mélodies. Je n'ai pas trop dansé. J'ai dansé un peu comme tout le, <rire> pas mm. tout le monde, mais c'est assez commun. Et avec cette morceau, par exemple, pour la danse, pour la fête, j'ai aussi fait à tous les musiciens à un autre niveau percussif que chaque musicien devait aussi taper des rythmes spécifiques. C'était un, un bel défi pour, pour eux mais c'était l'idée de vraiment
1: faire aussi les musiciens danser. Au printemps 2022, la compositrice athena Cochrane-Tad avait pu retrouver les musiciens et musiciennes de l'ensemble Les Possibles et la vocaliste Elsa Mionnet pour une nouvelle aventure, l'enregistrement de IF, cinq miniatures poétiques et polyglottes autour de l'idée de l'espace et des cinq dimensions. Elle nous dit comment elle a pensé l'articulation des cinq mouvements de la suite.
2: En général, le, le concept... Global de, de cet morceau, c'est les dimensions. Alors, on a, on a cinq dimensions. On commence par le, le zéro. Alors, du zéro jusqu'au 4, on, on arrive à 5. Alors, ça, c'est le concept global du morceau. Et pour moi, ça représente aussi une un sorte d'évolution. Du zéro à quatre, les, les, c'est un point qui devient li une ligne, qui devient une surface et après on n'est pas encore sûr euh, qu'est-ce que c'est le quatrième ça peut être le temps ça peut être euh, le son ça peut être la musique ça peut être quelque chose que on ne sait pas encore reconnaître parce que vraiment le, le quatrième dimension il existe mais nous sommes pas capables à le percevoir il existe alors euh, Peut-être on peut changer de perspective et ça va y arriver.
0: Athéna, est-ce que je peux faire une vraie note sur le sol ou pas? Mmh. Yves ouais, tu...
1: sollicite cinq instruments, le violon, le violoncelle, la flûte, la clarinette et les percussions et une voix, celle d'Elsa Mionnet qui chante un texte écrit par la compositrice dans six langues différentes. Mais finalement, la grande originalité de la partie vocale de Yves n'est peut-être pas dans ce versant polyglotte. Elsa nous livre sa vision à elle de la partition. C'est une musique qui est complètement vivante, qui est
0: complètement organique et qui est une forme de sensation, en fait. Et aussi, une deuxième chose que j'ai vraiment ressentie aujourd'hui, c'est que c'est une musique terriblement interne. C'est une musique euh, d'introspection. Mmh. Et, et du coup, c'est en ça que pour moi, c'est quelque chose de, de très rare et d'assez peu vocal. C'est que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher en soi-même. Il n'y a rien de, de l'extérieur, en fait. Il n'y a pas d'indice, mmh. quoi. Euh, ça me fait presque penser à une démarche zen, en fait. Une démarche de minimalisme, une démarche zen. Et d'aller chercher pour avoir, le, pour avoir la sensation, en fait. Mmh. Et, le, et ce travail de matière sans cesse, vivant, évoluant euh, organique c'est vraiment un terme qui me vient, c'est très très organique mmh.
1: a été enregistré à la Maison Circuit d'Alfortville le 13 avril 2022, aux côtés de la mezzo soprano El cinq musiciens et musiciennes de l'ensemble Les possibles, dirigé par Antonin Ray. En exergue à sa partition, Athena Cochran-Tad a écrit ces cinq lignes, forme de prélude à chaque mouvement. Une pointe,
2: un grain de sable, qui pourrait contenir l'univers entier. Une germe de potentiel l'être humain se déplie se déploie se lève se découvre un pied suit l'autre un paysage vagabonde en passant par un autre élément l'espace devient tangible et si et si c'était vrai si et seulement si...
3: uh mm -hmm.
1: Il Je Camina, liquido es verivar les cinq tableaux polyglottes de If, d'Athéna Cochrane Tad, musicienne irlandaise très liée à l'ensemble Les Possibles et à son directeur musical, Antonin Rey. Comme beaucoup d'ensembles impliqués dans la création, l'ensemble Les Possibles s'engage totalement dans le processus d'écriture des pièces nouvelles. C'est ce qui s'est produit en 2022 avec cette création d'Athena Cochrane Tad, les témoignages d'Antonin, Elsa et Audrey. Athéna, elle a cette euh, qualité d'avoir son univers à elle et en même temps de travailler avec nous de manière euh, très inclusive. C'est-à-dire que c'est comment, par l'échange, par le, par le questionnement, même un peu euh, très organisé en fait, euh, elle arrive à trouver des points de convergence entre son univers et nos préoccupations à chacun. Donc elle a vraiment interrogé tous les musiciens un par un. Et voilà ce qui a permis dès le début d'inclure les musiciens dans le... Dans le process de composition et puis ben, ça se ressent là aujourd'hui. C'était super de voir vraiment tout le monde très très concerné par la partition parce qu'ils ont un, un vécu déjà avec. Athéna, ça va le tempo ou pas C'est un peu vite en fait. C'est un petit peu vite.
0: Tous les échanges qu'on a eu avant donc aujourd'hui avant cet enregistrement là, ça a toujours été dans un énorme respect et puis Athéna nous pousse à nos limites mais nous, nous force jamais à, à sauter en fait. et il n'y a rien de violent en fait. c'est un, un processus qui est très très organique et très très fluide mmh. et puis une chose que j'ai trouvé très inhabituelle euh, c'est qu'on a eu une sorte d'entretien psychologique <rire> <rire> ça m'a je... <rire> assez surprise puisqu'elle euh, elle est venue nous voir en personne donc physiquement c'était pas par visio ni quoi que ce soit mmh. pour me demander quel genre de personne on était, qu'est-ce qu'on aimait quel type de jeu on aimait Qu'est-ce qui était important pour nous dans la musique Qu'est-ce qu'on voulait dire Voilà, c'est quelque peu inhabituel.
4: Dans le monde entretien psychologique, <rire> dont évoquait Elsa, euh, je me rappelle d'un moment où Athéna m'a demandé... Euh, est-ce que il y a des choses que tu n'es pas d'accord pour faire ou est-ce que tu es ouverte à tout? Et je dis, bah oui, je suis ouverte à tout. Elle disait, bah, même, par exemple, que ton violon devient un peu sale, par exemple. Ben bah, non, j'ai un bon luthier. Vraiment un cœur <rire> de blanche. Et du coup, euh, quand on avait fait les premiers essais euh, en atelier avec elle au mois de février, j'ai découvert une proposition avec quasiment aucun de sons avec lesquels j'étais habituée. J'ai joué mes chevilles, j'ai joué l'accordier, j'ai frappé un peu partout et j'ai été très... Pour moi, c'était une grande expérience d'apprentissage de, de rencontrer mon instrument d'une manière que je ne connaissais vraiment pas et même, je trouvais le faire chanter des manières que m'avait proposé Athéna L'avait ouvert euh, des nouveaux sons, euh, des nouveaux résonances, et c'était vraiment ça. Je me rappelle très bien. Il y avait plusieurs musiciens autour de moi. J'étais en train de faire sortir, et d'un coup, waouh wow, La, la Chavie, elle aussi peut chanter. Mmh. C'était euh, oui. mmh.
0: création mondiale l'intégrale Anne
1: Montaron France Musique. Prise de son de IF dans les studios de l'amusement Circuit à Alfortville, le 13 avril 2022, Patrick Muller, avec Mathieu Leroux, direction artistique et Evorkian, coordination Amélie Burnichon. Le moment est venu d'en apprendre un peu plus sur le parcours d'Athena Cochrane Tad et d'entrer dans son atelier de compositrice et de musicienne. Vous avez étudié avec Phyllida tropa avec euh, Raphaël Sendo, avec Apergis. Comment est-ce que euh, vous avez réussi, ce sont des personnalités très très différentes, comment est-ce que vous avez réussi à faire votre miel et à trouver votre, euh, votre univers, vos marques à vous La première fois que j'ai écrit quelque chose,
2: mes parents ont dit que j'avais 5 ans, ça s'appelait Le cœur de du cheval, quelque chose, un petit morceau pour violon. Mais en vrai là, quand j'ai vraiment commencé à faire des composition c'était à l'école pendant les dernières deux années pour euh, l'équivalent du baccalauréat et pour la, la, le cours de musique, c'était nécessaire d'avoir un portfolio de composition Et là j'ai appris un peu à utiliser les programmes comme Sibelius et écrire des vrais morceaux et quand je suis entrée à, à l'université d'Oxford, j'ai eu la fortune d'avoir un, un professeur qui est, est lui-même un compositeur. Il m'a beaucoup euh, en, encouragée, stimulée. stimulée dans la composition, euh, surtout dans l'ambiance la, de la musique contemporaine. En ce moment j'ai dû prendre la décision si donner préférence au violon ou à la composition et c'était dur mais je me suis dit bon je, je joue déjà le violon je faisais aussi des, des études de la musique classique et bon après mes études je peux le reprendre mais maintenant il faut que je commence à comprendre un peu cette, cette monde de la musique contemporaine de la composition alors, j'ai suivi ce chemin. Mm. Et après, je, je suis allée en Italie, à Milan, surtout pour étudier avec un, un compositeur-là, euh, Mario Garuti. J'avais fait un, un cours, un workshop avec lui qui m'a fait vraiment penser à la musique dans une manière totalement nouveau. Il m'a fait exploder la, la tête <rire> avec des idées, des concepts. Mm. Et ça marchait vraiment bien avec mon ma tendance vers le, le très conceptuel oui. et pendant ces années je suis allée pour la première fois à Darmstadt mm. et à Darmstadt j'ai commencé à faire des connaissances dans le, le milieu de la musique contemporaine j'ai eu la possibilité d'avoir de des, des workshops, des cours, des classes avec des compositeurs très connus comme vous avez déjà dit et tout ça m'a oui, ça m'a influencé mais aussi, en même temps c'était plus compliqué peut-être de trouver ma, 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 ma voix ma, mm. ma propre voix parce que c'est un milieu très très précis enfin, il y a des règles il, il y a des choses qu'il ne faut pas faire il faut <rire> faire ça, pas faire ça et j'ai essayé de suivre ces, ces règles jusqu'à comprendre que je peut-être n'écrivais plus ce que c'était quelque chose de moi. Oui. Je ne trouvais plus ma voix. C'était plus, ok, on fait comme ça. Alors, pour ça, je n'ai aussi pas écrit pendant des années. Mm -hmm. Je n'ai pas fait de la composition plus académique. Et je crois qu'en rentrant dans ce milieu maintenant, pendant des, les, les dernières années, j'essaye je, d'être plus... Fidèle, si je peux le dire, fidèle à ce que je voudrais entendre aussi. Quelqu'un m'a demandé un jour, quand j'étais en train de faire beaucoup de pièces, écrire beaucoup, est-ce que tu aimais écouter ce que tu as écrit Et <rire> ça m'étonnait parce qu'on ne parle pas de ça. On ne parle vrai, pas parle de ça. Et je, je ne pouvais pas répondre honnêtement que j'adorais ce que j'ai créé comme son, comme sentiment. Ouais. J'étais dedans, mais, mais c'était aussi un peu masqué. Mm. Alors j'ai l'envie maintenant d'essayer de naviguer, mieux naviguer entre ce que j'ai dedans comme ma voix et le contexte. Mm.
1: Vous avez très vite quitté l'Irlande finalement. Vous avez beaucoup voyagé. Hein. Vous voyagez beaucoup. Alors, ce goût des voyages, il est venu comment
2: Probablement, ça, bah, ça vient de ma famille, mmh, surtout ma mère qui, elle a des tendances on peut dire nomadiques. Alors, déjà quand j'étais très petite, on a toujours voyagé beaucoup, de les États-Unis en Irlande et j'étais adolescente quand on est allé en Italie. Et après, en Portugal, alors c est, c est, ça faisait déjà partie de moi, de ma formation. Et après, oui, c'est vrai que j'ai continué moi-même à, à voyager. Et aussi, pas seulement voyager, mais vraiment vivre dans des, des lieux, des villes, des, des pays différents. Vous parlez combien de langues, Athena En théorie, on est arrivé <rire> presque à six, mais le niveau, c'est assez variable. Mm.
1: Athena Cochran-Tad travaille en ce moment sur deux pages nouvelles. L'une pour le film portugais Sibila, un long métrage qui va sortir en octobre prochain. L'autre pour le cœur espagnol Coro de Landal, dirigé par Sonia Mégias. C'est Olivier Guérin qui a réalisé cette émission portrait avec Manon Houssin et Soisic Noël. Dimanche prochain, Création Mondiale vous proposera un portrait à deux visages. Celui de la compositrice Eugenia Maria-Luc et du flûtiste Mario à la faveur d'une page toute neuve qui va ponctuer notre semaine de programme sur France Musique, mouvement après mouvement, premier tableau de cette création pour flûte, demain lundi, 13h30 sur France Musique, jeudi bien 13h30, attention, nos miniatures ont changé d'heure de diffusion quotidienne. À réécouter sur francemusique.fr